0: Audio Revista. Nos, 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 nos. Edición 178 Marzo del 2009. Psicología. Psicología el modus operandi para cambiar nuestra vida. Todos nosotros, en tanto no hayamos desintegrado totalmente el yo psicológico, ira, orgullo, pereza, gula, envidia, codicia, lujuria, seremos unos pobres, miserables y cuitados. El corazón de aquellos que tienen el yo psicológico vivo y fuerte es un tumulto en el interior. Solo el corazón tranquilo puede darnos la verdadera y legítima felicidad. La meditación interior profunda tiene por objeto lograr la verdadera tranquilidad. No sería posible lograr la paz del corazón tranquilo en tanto existiesen dentro de nosotros los factores psicológicos de la intranquilidad. Durante la meditación interior profunda exploramos al yo psicológico. Durante la meditación interior profunda solo nos proponemos comprender integralmente aquel defecto psicológico descubierto en autoobservación. Cada defecto o yo psicológico autoobservado debe ser previamente comprendido a través de la meditación antes de proceder a su eliminación. Oración y suprasexualidad son indispensables para la eliminación es en el suprasexo, durante la conexión del lingam yon sin eyaculación de las secreciones sexuales, cuando se debe orar. Se suplicará en esos instantes a la Divina Madre que desintegre y elimine aquel agregado psíquico que previamente hayamos comprendido. Así, eliminando los factores de la intranquilidad, lograremos la plena tranquilidad. Solo el corazón tranquilo puede llegar a la iluminación, y a la omnisciencia. A los agregados psíquicos hay que sacudirlos y eliminarlos como langostas. Tiemblan las rodillas de aquellos que tienen ego y sus carnes están magras. Cuán débiles son aquellos que tienen conciencia egoica, tiemblan de temor. Los tenebrosos se burlan de los iniciados caídos. Solo la gracia del Cristo íntimo puede salvar a los caídos. Solo el Señor ha formado las manos del caído y solo Él puede salvarnos. La gran aniquilación budista o eliminación del ego, es urgente, inaplazable e impostergable para transformar nuestra vida. ¿Que necesitamos disolver los yoes? Eso es lógico. Estos son los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Podría haber, acaso, una comedia sin cómicos, ¿Podría existir un drama sin actores? ¿Cree usted, fino oyente, que podría desarrollarse, en cualquier escenario del mundo, alguna tragedia sin trágicos? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar nuestra propia vida, ¿qué debemos hacer? No nos queda más remedio que disolver a los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Y quiénes son esos actores, dónde viven y por qué? Cuando uno conoce la didáctica precisa para la disolución de esos elementos indeseables que llevamos dentro, consigue insólitos progresos. Se hace indispensable, urgente e inaplazable, conocer con exactitud la didáctica. Solo así se hace posible la desintegración de esos elementos indeseables que se llevan dentro. Constantemente llegan hasta nuestra institución, cartas de distintas personas. Unas se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Otros protestan contra la mujer, contra los hijos. Aquellas hablan con horror de su marido, etc. Y piden, naturalmente, un bálsamo para sanar su adolorido corazón. Hasta ahora, entre tantas cartas, no hemos visto ni una siquiera, de alguien que esté contento con tales situaciones, tan adversas. Todos protestan, y eso es lo lamentable. No quieren el gimnasio psicológico. Antes bien, quisieran huir del mismo, y a uno, como instructor, no puede menos que darle dolor. Décimos. Pobre gente, no saben aprovechar el gimnasio psicológico. Quieren un paraíso, no quieren entender la necesidad de las adversidades, no quieren sacar partido de las peores oportunidades. En verdad que no desean el autodescubrimiento. Cuando uno quiere autoconocerse, es en esos gimnasios del dolor donde los defectos que uno lleva escondido, afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones, debe ser trabajado profundamente, en todos los niveles de la mente. Cuando en realidad de verdad se ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, está ciertamente listo para la desintegración. El soltero, como quiera que no posea el vaso hermético, es obvio que tampoco puede trabajar en el suprasexo. Pero sí puede, de todas maneras, apelar a Dios Madre, a ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica, Kundalini, la llaman en el Hindostán. Si uno apela a ese tipo de energía, si concentra su corazón, su mente y sentimientos más profundos en ella, será asistido. Estamos seguros que ese ígneo poder, podrá reducir a cenizas, a polvareda cósmica, el agregado psíquico en cuestión. Ahora bien, conviene saber que el poder serpentino anular, que se desarrolla en el cuerpo del acetanóstico, multiplica su poder mediante la fuerza electrosexual, precisamente con la suprasexualidad. Obviamente, es de la vida práctica de donde debemos sacar el material para la disolución del ego. Las gentes tienen la tendencia a escaparse de la vida práctica, lo cual es manifiestamente absurdo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, nos cuenta. Recuerdo, cuando estaba en el trabajo de la disolución del ego, que en cierta ocasión un hijo mío cometió un error, cual fue el de atropellar con su coche a otra persona, a un obrero. Ciertamente, me costó determinada suma, unos dos mil pesos para el herido y otra tanta cantidad para la policía. Así evité que ese pobre muchacho fuera a dar a la cárcel. Pero allí no terminó la cuestión. La realidad es que cuando hube de ir a cancelar la deuda, el hijo aquel, en vez de agradecer, protestaba con cierta violencia. Él no estaba de acuerdo en que yo le diera esos dos mil pesos a ese pobre e infeliz obrero, pero a mí me pareció justo el dárselo. Se los di, y en la protesta hubo palabras, si no por lo menos de carácter grotesco, si bastante ingratas. Ira no sentí, debido al hecho de haberla disuelto. Cierto dolor en el corazón, sí. De inmediato me entregué a la meditación, para saber en qué consistía ese dolor que había sentido en el corazón, y pude verificar, claramente, el crudo realismo de un yo del amor propio, que había sido herido. Como quiera que el sentido de la autoobservación psicológica lo tengo bien desarrollado, no me fue difícil percibir, en forma directa, tal yo. De inmediato lancé unas cargas de electricidad sexual trascendente contra el esdichado. Lo trabajé por unos días, y al fin se fue reduciendo poco a poco, hasta tomar la forma de un niño, y siguió reduciéndose hasta volverse polvareda cósmica. «Así es como se trabaja, mis estimables hermanos. Pero, ¿de dónde saqué yo el material para trabajar? Fue de un hecho concreto, claro y definitivo. Pero en los hermanos, hay la tendencia de huir de los hechos prácticos de la vida, y eso es absurdo, completamente absurdo». Para realizar todos estos trabajos psicológicos es indispensable que el sentido de la autoobservación psicológica se desarrolle, y se irá desarrollando en cada uno de nosotros, conforme lo vayamos usando. No olvidemos que sentido que no se usa, se atrofia. Un día llegará en que el sentido de la autoobservación de cualquiera de nosotros se haya desarrollado de tal manera, que podremos percibir a tales agregados psíquicos. Aún más, podremos darnos cuenta del resultado del trabajo sobre tales agregados.
1: entra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, más jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma enfática al poder de Kundalini. Palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini entre los indostanes es el fuego sagrado. Entre cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Iji, María, Adonía, Insoberta, Rea, Chivele, Tonancín, etc. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre Cósmica en nosotros, es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese kundalini de los indostanes, entonces podemos pedirle, elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la madre cósmica, simbolizada por la virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenitas a polvareda cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará, si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas las múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a convertida en por era cósmica, la esencia, la conciencia, quedará libertada. Y será entonces, cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces, cuando en verdad conoceremos la libertad, será entonces cuando en verdad estaremos iluminados, será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad.